0: Olá pessoal, sou o André Luiz, CEO da 55.
1: Eu sou a Helena da Área de Crédito.
0: Nós vamos apresentar para vocês hoje um podcast sobre crédito e tecnologia. Bom, pessoal, eu acho que é interessante, antes da gente abordar as pautas do podcast de hoje, a gente contar um pouco de como foi a nossa história, como a gente chegou à 5.5, como a gente conheceu a empresa, como eu conheci a Helena. Eu entrei na 5 cinco de janeiro de 2019, é, junto com a Helena.
1: Sim, foi mais uma semana.
0: A gente teve uma cerimônia muito interessante com o nosso CEO, CEO na época, Hugo, e fundador é, trazendo pão de queijo.
1: No salão de festas da casa dele, num sábado de manhã.
0: Então foi um, foi um encontro bastante visitado, a gente imaginava que... É, a gente queria, a, os dois estávamos muito interessados na proposta, eu acho que o que o projeto da 5.5 se propõe é uma coisa incrível, a gente vai falar um pouco sobre essas visões no podcast, a gente só não imaginava que ia ser esse vídeo com podcast frio <risos> e suco de laranja, essa foi a ideia, né? Sim, foi,
1: foi bem engraçado, foi um bom jeito de começar e eu acho que mostra um pouco do que essa é ser uma fintech, da parceria e o quanto que a gente está junto aí para conseguir construir isso, né?
0: sim com certeza bom é, eu acho que a gente tem uma pauta hoje sobre crédito e tecnologia é, eu queria que você começasse assim é, Helena hoje tem a parte de crédito como grande responsabilidade é, se quiser falar um pouquinho das suas funções sim. e do que que você tem olhado e hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre empréstimo qual a diferença de um empréstimo um financiamento alguma coisa então Explica para gente, Helena, por favor, assim, Sim. como funciona o nosso olhar sobre isso e vamos conversando.
1: Legal. Bom, eu venho do ambiente de crédito, sempre trabalhei com finanças, mercado financeiro e vim para as 55 foi um desafio. É, principalmente porque a gente atende um mercado que hoje é muito é, onde acesso a crédito é muito escasso, né? Sim. Pequenas e médias empresas de serviço, que a gente Sim. chama aqui de nova economia. E o objetivo todo de criar as 55 foi para difundir o acesso de crédito a essas empresas, né? Então, até falando um pouco do que é crédito e financiamento, é, a gente tem no mercado vários produtos de crédito, Sim. né? É, para empresas especificamente, as empresas elas conseguem ter financiamento, principalmente quando elas querem comprar um ativo, né, perfeito, então perfeito. imagina que você quer comprar um carro, uma máquina, alguma coisa para sua fábrica, você precisa de um empréstimo para financiar aquilo, é, isso é um financiamento, é, por que que isso é diferente do, do outro empréstimo? Porque o banco, ele financia um ativo específico e ele consegue é, usar aquilo como garantia, então, digamos que a empresa não paga aquilo, é, quem é dono no fim do dia até a empresa repagar é o banco. Perfeito. E ele pode ir lá e pegar aquele ativo, vender uhum. e recuperar o crédito dele. Uhum. É, então, esse formato, esse produto de crédito, ele faz todo sentido quando você é uma indústria, uma fábrica, é, ou mesmo quando você tem muito estoque e o mercado até hoje foi muito baseado nesse tipo de empresa é, e a estrutura de análise de crédito dos bancos foi feito para isso é, mas assim nos últimos anos a gente viu um aumento muito grande de empresas de serviços, é, hoje pequenas e médias as empresas representam mais de 90% do PIB Sim. então e muitas dessas empresas são empresas da nova economia então um contador, um advogado um cabeleireiro é, uma empresa de software, uma empresa de marketing digital. Ele é visto
0: como o mesmo cara para o banco, que é uma indústria, né? que é uma é. fábrica, que tem equipamento. E assim esse, esse tipo de negócio é um cabeleireiro. Por exemplo, ele, ele não tem nada. Ele tem um secador e um, e um barbeador. Né? Assim. E o banco está comparando ele com uma indústria que tem maquinário, que sim. tem equipamento. Que engraçado, sim.
1: Ah, é, imagina assim, você é um cabeleireiro e você quer aumentar. E aí você precisa alugar um prédio maior e pintar, é, comprar alguns equipamentos. É, você vai lá no banco pedir um empréstimo e você não tem nada para dar em garantia, né? E como que o banco olha isso? Ele vai olhar as informações, mas ele vai ter um risco muito maior. Uhum. E por isso que essas empresas têm mais dificuldade de acessar o crédito, né? Então, um financiamento é diferente de um empréstimo porque o financiamento foca em ter os ativos fixos Eu ou bem. alguma coisa onde o cliente, o, o banco sabe o que o cliente vai usar aquele dinheiro. É, a gente pode chama ter uma garantia alguém. também.
0: Sim, Sim,
1: ele consegue ter uma garantia uhum. com aquele empréstimo e o, o, com aquele financiamento e o empréstimo, ele é um empréstimo onde você só pega o dinheiro, a às vezes o banco pergunta para que que você vai usar, mas isso é mais para análise de crédito do que uma essência do produto, Nossa. né? Então Nossa. isso é uma coisa que gera uma distorção porque imagina são produtos para pessoas e empresas bem diferentes.
0: Completamente, né? É e, engraçado porque um, um outro ponto e esse, esses pontos de crédito e tecnologia são muito são muito próximos, né? A gente é, vamos vamos falar um pouco do que é tecnologia é, em seguida. E é interessante a gente começar pelo ponto do serviço bancário, do serviço financeiro, que você acabou de falar, que esse banco ele atende, o, a, ele se propõe a atender a indústria e o, o cabeleireiro, o prestador de serviço, o autônomo, da mesma forma. né E queria falar um pouco de Open Banking. Eu acho que é, um, é uma pauta boa para a gente é, discutir e trocar conhecimento com a galera. E qual que é o contexto, né, Lê? Esses produtos que você está trazendo aí, como alternativas para liquidez, para crédito, eles estão sendo mais acirrados com esses bancos digitais. Né? Então, vocês estão acompanhando um boom. O Nubank foi o primeiro banco é, com muita pessoa física e está vindo uma onda muito forte de bancos no setor de PJ né, para tentar se propor a oferecer esse crédito. E, e qual que você acha que é a diferença do produto de crédito desse banco digital de hoje que tenta atender o cara para o, o, o grande banco hoje, o grande concentrador da carteira de crédito? O que, que ele se propõe a fazer? assim?
1: É um ponto super importante, é, que é até importante para as empresas se prepararem no momento de pedir um crédito. Né? É, você, como o banco ou qualquer empresa que está dando crédito, ela precisa saber se você é um bom pagador. E como que ela faz isso? É, ela consegue olhar em fontes públicas, então o Serasa é algo bem conhecido, que tem lá os protestos, é, mas basicamente o, a empresa que está te dando o empréstimo, ela quer saber, é, tem informações de você o máximo possível para poder falar, chegar nessa conclusão que é eu vou ter meu dinheiro de volta, então você vai conseguir me repagar? Perfeito. E tem vários jeitos de você fazer isso, Perfeito. né? Então imagina que um bancão tem lá toda a movimentação das suas contas e ele consegue ver o que que entra, o que que sai e tudo mais. Só que as fintechs não têm acesso a isso, então isso restringe e faz com que a fintech muitas vezes não consiga é, olhar para aquele cliente da mesma forma. Só que qual que é o problema? Os grandes bancos têm esse produto que a gente comentou de financiamento. Sim. Então, eles olham, muitas vezes, uma empresa que é uma, uma indústria da mesma forma que é o cabeleireiro. Então, isso cria uma distorção muito grande né, no momento de dar acesso ao crédito porque a estrutura de garantias é diferente e logo o risco da operação. Perfeito. Se eu não tenho aquela garantia do imóvel, por exemplo, a minha operação fica mais cara Sim. porque eu não tenho como recuperar da mesma forma. Sem
0: dúvida, sem dúvida. É, e, e, e tem a questão do ativo, né? Como você colocou um pouco pouco antes aqui, a gente poder, o banco poder se apropriar do ativo muda completamente a perspectiva de risco quando você faz só a concessão do crédito com o dinheiro, sem a garantia, né? Isso é uma outra perspectiva de risco, né? E que interessante, assim, continuando nesse ponto de tecnologia, eu acho que é uma consideração é, muito importante a se fazer com o cenário é sobre como é, o open banking, propriamente falando, muda né, a oferta de serviço, né? Assim, tem dois grandes pontos que eu acho incrível que é a concorrência, então com essa história do open banking, né, a gente consegue fazer mais instituições financeiras ofertarem produtos no mesmo ambiente, né? Porque eu posso concorrer com o correntista do Banco Itaú amanhã.
1: Sim, sim. Eu
0: posso concorrer e oferecer serviços contra porto seguro contra empresas que estão do meio, porque todos estarão ali é, em livre concorrência é, de acordo com o Banco Central até o final de 2021, né? Isso é muito legal essa coisa da concorrência é muito bom. E eu acho que. E aí eu queria ouvir um pouco de você. Tem uma outra facilidade que me impressiona com relação ao Open Banking, que é um produto. Né? Essa... Esse acesso fácil à contratação, que é uma coisa que o Open Banking se propõe como serviço financeiro, vai dar origem a grandes produtos de crédito. Como que você. Eu, queria... assim, eu sempre gosto muito de conversar sobre isso contigo. Como que você enxerga que serão os produtos de crédito de uma coisa que a gente pode contratar com opt-in, assim, como que é isso?
1: Isso é muito legal, porque acho que o foco do crédito é sempre o risco, e o Open Banking, ele permite que várias empresas tenham acesso a essa informação, então por exemplo, imagina que você tem uma conta no banco A e uma conta no banco B o banco A não sabe a movimentação do banco B, então ele vai fazer uma análise e mesmo te ofertar produtos é baseado só naquilo que ele conhece Isso, do banco é A. Banco, né? E a partir do momento que ele tem essa análise consolidada dos dados, ele consegue te dar uma oferta melhor. Então, por exemplo, se você não tem muita informação do cliente, você pode até negar um crédito porque você não sabe o que está que acontecendo. E se você tem a informação, você consegue dar uma taxa melhor, um prazo maior, e isso beneficia a companhia.
0: E muda bastante, né? Existe essa questão do grupo econômico ter uma saúde financeira diferente de um banco para o outro, né? É, uma outra pauta que eu queria que você conversasse era sobre o ganho de eficiência, né? A gente tem um PIX, que acabou de chegar, e o PIX ele é instantâneo. Né? Sim,
1: sim. É, esse é um ponto bem interessante, porque... É, o Banco Central, inclusive, tem feito um movimento de usar a tecnologia é, para reduzir os custos do sistema bancário. E aí até entra na sua pergunta anterior sobre bancos digitais. Porque o que, que acontece? Né? É, os bancos tradicionais, eles têm um custo muito grande, porque eles têm sistema legado, eles têm agência, têm uma questão regulatória muito pesada, né, de exigência de capital. Então, isso faz com que, muitas vezes, né, o pessoal fala, ah, a Selic baixou mas o spread bancário continua alto. O percentual de custos operacionais dentro do spread bancário é muito alto. Sim. Então, esses bancos digitais, imagina que eles começaram agora. Sim. Então, eles têm infraestrutura na nuvem, Sim. é tudo digital. É imagina que é eles conseguem fazer mais por menos. Com certeza. Ah, e aí entra o PIX. O PIX, ele é uma forma de trazer para o mercado como um todo é, operações mais eficientes uhum. e diminuir o custo. Então, imagina, hoje o custo de boleto varia aí de é, 1,50 até, sei lá, tem banco que custa até R$4,00. Imagina que no Pix isso vai ser de graça. Sim. Então, você consegue reduzir muito o custo. E o beneficiário é o cliente final. Sim. Então, além do aumento da competitividade, gera uma redução de custos. Então, assim, acho que deu para perceber que conforme é, esses novos players, né, fintechs, bancos digitais, entraram no mercado, os grandes bancos também se adaptaram, porque sim, eles não querem sim. ficar para trás.
0: É, isso, isso é muito interessante, porque... É, junto com essa coisa, é, é muito interessante como as fintechs estão explorando essas tecnologias, né? Porque, ao mesmo tempo, tem um cara que está é, se propondo oferecer e oferece o código de custo, né? A eficiência de custo, tem um cara que está oferecendo a facilidade do Pix por ser um pagamento instantâneo e cobrando pelo Pix, né? Então, é, 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 são os dois clientes, cada um tem um cliente que ele tem uma dor do tempo né, e tem um cliente que tem a dor do custo. Né? Então, é, é muito interessante ver como as fintechs têm essa avidez aí em tentar resolver o problema dos clientes e elas estão se posicionando assim né? sobre, sobre, com relação ao produto. E um outro ponto que eu queria conversar, eu acho que é, queria trazer um pouco mais de como a 5.5 enxerga isso, eu queria também dividir um pouco da, da, da visão que a gente tem, queria ouvir um pouco sobre a questão é, de como nós... Pretendemos fazer o nosso diferencial, aonde a 5.5 ela é diferente de um banco digital, ao mesmo tempo é diferente de uma fintech de crédito que a gente conhece no mercado, e, e como ela se propõe né, a enxergar o empreendedor. Né? E falando um pouquinho sobre isso, é, o nosso diferencial eu acho que começa, porque eu acho que eu, 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 a impressão que a gente tem é que o nosso produto foi feito para o cliente que a gente quer atender.
1: Então, a As55, o grande diferencial dela é que ela foi feita e pensada para conseguir prover crédito e acesso ao crédito para essas empresas da nova economia, que muitas vezes não são atendidas da melhor forma pelos bancos. Uhum. Não que elas não tenham acesso direto, mas muitas vezes não são nos termos que elas poderiam ter. E o porquê que isso acontece? A gente, no momento da análise de crédito, a gente precisa entender quem é aquela empresa para analisar do jeito certo. Então, um exemplo. Digamos que você é um funcionário público que tem estabilidade, que tem o seu salário todo dia, é, todo mês. E você comparar com um autônomo, que tem uma renda um pouco mais variável. Você acha que faz sentido fazer a análise igual daquelas Não, duas pessoas? Possível. Não faz sentido, mas é isso que acontece com as empresas. E o porquê que é isso? é muito difícil você criar esses modelos que entendem cada uma das pessoas e aplicar. E isso custa, isso é difícil porque você tem que ter os dados e, principalmente, você tem que entender a fundo como as empresas funcionam.
0: A maneira como você está olhando para a é. empresa, né? Não, não, não pode ser uma única maneira para uma grande... É, é isso, eu estou entendendo é. isso. Né? É. Você está aqui e você, com um modelo muito genérico, você não consegue... É, atender as, as, as dores individuais e as especificidades de cada um dos negócios. É assim que você enxerga. Eu, eu super acredito que o nosso diferencial é nisso. Eu acho que quando a gente fala do foguete, da nova economia, esse cara ele tem muito uma cara, ele tem muito uma personalidade. Eu acho que o nosso produto ele, ele é uma mensagem né, para esse cara. Então, que massa, entendi. O
1: acesso à informação é muito crucial nesse momento de análise. E, até nesse momento onde fala-se muito de LGPD e acesso a dados, venda de dados sigilosos. Acho que é um ponto que vale muito a pena ressaltar, é que pelo menos na 55 a gente trata esses dados de uma maneira muito séria. O que a gente quer é entender da sua empresa para dar o melhor produto para você. Entender de verdade, conseguir dar um crédito que vai te ajudar a crescer. E a gente não tem né, nem por que é, usar esses dados para outra coisa, esse é o nosso objetivo. E, e uma coisa muito interessante, que eu acho que você podia falar um pouco mais, Paulin, é. é o como a gente tem buscado dados alternativos, uhum. né? Uhum. E um ponto só relevante do porquê que esses dados são importantes. Eu acho que muitas da, dos bancos e das fintechs é, usam ainda muitos dados, como o Serasa, uhum. como dados que estão aí disponíveis só que esses dados ainda têm uma estrutura daquele mercado antigo que a gente sim, conversou. Sim. E o grande desafio e das 55 que a gente quer realmente mudar essa, essa estrutura de mercado é conseguir outros dados, porque sim. hoje a economia mudou muito. Sim. Então, como que a gente está estruturando, você que está super por, dre, por dentro de como usar esses dados, que tipos de dados são esses, para a gente fazer essas análises?
0: É muito, muito interessante a pergunta que você colocou e, e tem muitas frentes de trabalho nesse sentido aqui na, na empresa hoje. E, basicamente, eu acho que para começar a responder a sua pergunta, é, a primeira coisa que você tem na cabeça é sobre aquisição de dados. Né? Então, quais são as informações, como os clientes é, se propõem de maneira segura compartilhar seus dados? Né? Quais são as tecnologias que a gente usa para a gente garantir para o cliente que ele está mandando o dado dele e para um computador quebrar aquela senha, ele vai passar 20 mil horas. Para um computador quântico quebrar, vai chegar um, um foguete em Marte antes dele quebrar a sua senha. Né? Então, é com esse nível de tecnologia que a gente trabalha e como que a gente faz isso. Né? É, a trajetória de, de, de aquisição de dados é, sempre começa com o nosso cliente. Então, a gente sabe muito bem quem são os nossos clientes é, a gente sabe quais são as ferramentas que esses clientes se aproximam, então, quem são as grandes referências desses caras, emprestadores de serviço, então, pô, a gente está falando de foguete da nova economia, assim está todo mundo na nuvem, né? todo mundo em cloud, toda essa estrutura é uma estrutura enxuta, então, os dados que vão se ligar à receita do cliente, eles têm origens muito maiores do que o espectro de um relatório de crédito, né? então,
1: e é muito legal porque esse eu acho que é o um grande desafio, né? É. A 55 se propõe a entender o cliente, entender onde esses dados estão uhum. e buscar na fonte. Exato. E esse é um desafio, porque os nossos clientes, eles têm, né, hoje em dia, diversas fontes de receita.
0: Perfeito. Mas a gente
1: está indo atrás, né? Como Sim. que a gente está fazendo para ir atrás desses dados?
0: É, é muito interessante essas duas, esses dois pontos que você colocou, né? É, a gente vai atrás dos dados que são os típicos, é, onde os bancos pedem, que são alguns históricos, como você mencionou muito bem no começo aqui, é o bom pagador, né, a gente tenta identificar todo tipo, porque a nossa ideia é atender. Nosso, o nosso papel, a nossa missão é dar o crédito. Então, nós tentamos buscar informações tanto do cunho financeiro, quanto na performance digital do negócio. Então, toda a informação que esse empreendedor trouxer sobre o crescimento online dele, sobre a presença online, sobre o desenvolvimento de como que vai o site, a loja, a lojinha do marketplace dele. Tudo isso que tem dado, a gente consegue, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito interessante. A gente falou agora há pouco de Open Banking, né? e a nossa estrutura ela já emula isso. Né? Quando você estava comentando sobre esse modelo de crédito, sobre como a gente olha para as empresas vale ressaltar que o seu modelo, que o modelo de crédito que você comentou, é, ele na verdade recebe input de várias instituições financeiras. Então, aqui na empresa a gente já produz esse tipo de tecnologia para um olhar mais holístico, né, de risco de crédito. Então, a gente quer muito manter essa estratégia. A gente acha que o dado bom é o dado fácil. Esse é o nosso roadmap. A gente tenta sempre se concentrar nos maiores providers para entender e classificar e conhecer os nossos clientes. Então, poxa, como esse cliente vai com o Google, como ele vai com a Amazon, é, e quão bem é a performance dele comparada com outros players. É, a gente tem um grande cara para receber esse cliente, que é a nossa plataforma. Eu acho que é a partir daí, né, Leque, que juntando com toda essa premissa, com todos esses valores de crédito que você mencionou é, aqui nesse podcast, juntando isso com contar para o cliente o que nem ele sabe sobre o negócio dele. Né? Então, é, essa é a nossa missão. A gente chega para o cara e a gente mostra para o cara quem são os bons pagadores dele. Porque a gente olha e produz tecnologia para descobrir quem são os nossos. Então, é um, é, um, é um trabalho muito de parceria. A gente fala de foguete, de crescer, porque a gente quer avisar, né? a gente quer ajudar o cara. E tudo isso vem dessa onda de dados, vem dessa busca... Vendo essas estratégias, a gente avalia, por exemplo, é, no, a gente tem um time aqui de dados e a gente sempre faz uma matriz de avaliação onde a gente coloca qual é o dado que nos dá determinadas premissas. Então, eu trabalho o tempo todo fazendo isso com você. né? Então, é, putz, a gente achou mais uma coleção de dados. Como a gente coloca isso na equação do modelo? Então, para a gente é fundamental essa estratégia a gente manter esse diferencial competitivo de compreender profundamente o momento, né, tem tantas é, tem tantas criticidades tem tantas coisas difíceis sobre o negócio que você mencionou que é dessa maneira, conectando e conhecendo sobre a empresa que a gente busca essas informações
1: sabe o que eu acho muito legal? A gente começou a discutir isso em 2018. A gente sim. entrou na empresa né, em janeiro de 2019. Acho que você foi um dos grandes responsáveis para a gente ter essa ideia de replicar né, o Open Banking. E a gente fez o Open Banking antes do Open Banking. Uh, e eu acho que, a, como uma fintech, o que a gente busca é realmente estar à frente e criar esse mercado. Então, a gente começou com o Open Banking. A gente começou a, a ressaltar e entender, né, buscar uma solução o acesso à informação isso, então né? hoje na nossa plataforma o cliente entra, ele passa é, ele dá o acesso de visualização das contas de extratos então é só o acesso de visualização a gente não pode movimentar sim, nada sim. pelo cliente com isso a gente faz uma análise e dá uma proposta e, e o cliente faz a jornada, né Sim. e a gente agora tá buscando o, a versão 2.0 do Open Banking que é, quais são outras informações, além Sim. daquelas bancárias que também vão impactar Sim. e aí tem um ponto que eu queria ressaltar que é muito importante, que é o seguinte no crédito, a gente tem um ponto que é comparar você com um bom pagador, né Sim. então, como que eu vou falar que você é um mal perfil, pagador né? é, Sim. tem um perfil e quando você compara é, semelhantes, você tem um, uma eficácia muito melhor. É, agora, se você compara pessoas que são muito diferentes e coloca ela no mesmo bolo, o que vai acontecer é que o bom pagador vai ser prejudicado, porque Sim. você tira a média, digamos. É, e o, o mal pagador vai ter uma taxa menor me Sim.
0: do que ele deveria ter.
1: E a importância... Não é só o curto, né? É, porque eles são média. muito
0: diferentes. Então você vai ouvir esse cara Sim. e acabar não entendendo nada do outro cara Sim. se você usar essa estratégia.
1: E aí, é assim. trazer esses dados faz com que cada vez mais eu te conheça e o bom pagador, ele vai ser mais beneficiado. Porque ele não tem que pagar pelo, pelo, pelo mal pagador que não pagou, entendeu? Eu e sei. hoje, é, isso acontece, uhum. né? porque a gente não consegue ter esse nível. Então, é uma estratégia que no mundo né, já é uma tendência. Sim. Acho que vale ressaltar que... Essa estratégia começou muito para o empréstimo pessoa física, principalmente no Brasil. Sim. Então a gente pode ver que tem muita fintech operando com pessoa física. É, mas as fintechs que operam com pessoa jurídica, elas sofrem porque é mais difícil acessar o dado. Que é isso que a gente já está fazendo há mais de dois anos Sim. agora. Antes de toda essa movimentação do mercado. Sim. E agora a gente já está a um passo também à frente, que é quais são outras informações que vão ser importantes. E aí ir atrás, e, e essa importância de conhecer o cliente e saber onde buscar essas informações, acho que é crucial.
0: Sim. Olha, assim, sem dúvida, assim, acho que não tem nada para complementar com o que você falou, mas é muito fácil a gente imaginar que. Toda empresa digital, toda empresa online, toda empresa é, que vem dessa nova economia, né, ela tem, ela produz dados. Né? Se você parar para imaginar, uhum. todo negócio hoje existente, desde uma caixa de e-mail do Gmail, Sim. né, ela produz dado. Então, às vezes o negócio ele só é um, é, eu sou o um autônomo arroba, e lá está lotado as minhas DAFs de emissão de nota fiscal com as prefeituras das cidades que eu prestei meu serviço. Né? Então, todo business hoje é capaz de gerar é, é dado. É muito interessante, eu quero, falar um, eu quero continuar falando de cliente, né? é muito interessante como é, a gente está falando de crédito e tecnologia e você falou desse modelo 2.0, e o modelo 1.0 já era uma definição muito clara de quem tinha esse modelo de assinatura. Né? A gente conseguiu é, andar muito bem com muitas startups é, empresas de software essas top note assim, de tecnologia, né? Então, foi muito bom ver esse setor atendido. Foi bom a gente ter crescido linhas três, quatro vezes o tamanho, né? assim É, é interessante a gente pautar que a nossa tese de foguete e de crescimento existe, né? É, tem, tem algum case, eu, eu, eu queria que você lembrasse, você conhece toda a carteira de cor tem algum case que você lembra de... Uma linha que a gente começou pequenininho e ficou muito, muito grande assim?
1: Nossa, tem várias empresas. Acho que essa é a parte ah, é mais legal. Ah, a gente é. tem a Amanda E, a empresa que foi o nosso primeiro empréstimo. Uhum. A gente fez o um empréstimo Ponte, que chama, eles estavam uhum. precisando de dinheiro. E a gente fez o um empréstimo antes da rodada. A empresa hoje é uma das maiores empresas no setor de logística, de... de... De logística para transportadores, ela conecta as empresas, é, ela faz uma coisa muito legal e acho que muitas das empresas que a gente faz, elas trouxeram tecnologia e reduziram o custo e aumentaram o acesso de serviços gerais para as empresas, Sim. né? Tem uma outra empresa que recentemente a gente tem muito orgulho que é a Homemade que é uma empresa que faz é, call uhum. center ela, assim você faz você é um call center mas você fica trabalhando da sua casa. Sim. Então imagina uma mãe que tem uma necessidade de horários mais fixos ou alguém que trabalha muito longe para que perder duas horas de no trânsito, né? Então a gente ajudou a empresa só nesse ano a empresa já cresceu assim mais de cinco vezes uhum, e né? a eu gente eu... confiou,
0: sabe? Sabe o que eu fico pensando sobre o papel dessas empresas para esse ano de pandemia que a gente passou. Né? Então, a gente o tempo todo tem... É, porque a gente está tentando ajudar, a gente está tentando ser esse parceiro, identificando as necessidades, mas os nossos clientes também têm a missão deles. Né? Tem o que eles fazem, né? tem o que eles estão é, tipicamente utilizando o os nosso, o nossos recursos, é, o nosso investimento para fazer também investimento, para expandir as suas operações. E, e é, eu, eu também sinto muito orgulho da 5.5 de poder ajudar uma empresa que, por exemplo, numa época de um desemprego crescente, né, conseguiu aí levar tecnologia para todo mundo trabalhar remotamente. Né? A gente aqui faz isso. Eu Nossa. acho que
1: o mais legal é que assim, a gente, o setor bancário como um todo hum. não consegue impactar as pessoas né, hum. na ponta física. Porque é um mercado né, muito pulverizado. Uhum. Então a tese de impacto para o setor bancário é você dar dinheiro para as empresas que vão ter um efeito na sociedade depois. Uhum. E eu acho que as empresas que a gente deu empréstimo e a gente se considera muito parceiro Sim. pelo seguinte, imagina que você está querendo expandir a operação da sua empresa, né? Você precisa de um tempo até você contratar gente, sim, treinar, contratar, é, comprar estoque para depois você é, vender e sim. poder repagar.
0: E as receitas não chegam imediatamente de quando, depois que você recebe esse crédito. demora um Tem muito tempo. senhor que reclama disso. Tá, mas não chegou a receita. A gente só, só recebeu o investimento de vocês, o crédito, mas a é... receita vem depois. Vem depois de um ano, de alguns meses. Né? Sim.
1: E aí o que a gente... Acho que o fato de ser parceiro... É, mesmo durante a crise que a gente teve agora do Covid... É, você saber que tem alguém que está ali sendo o seu parceiro... Muda muito a sua visão em relação às coisas. Sim. Porque se você sabe que você tem um parceiro... Você arrisca mais. Sim. E você cresce mais. Sim. E a gente busca realmente investir em empresas que estão crescendo. Então até um pouco do diferencial das 55 é... Eu quero investir em empresas que estão contribuindo positivamente. Exatamente. Então, eu não quero investir em uma empresa que só está refinanciando uma dívida ou, né, enfim, não está agregando nada. Sim. Essa tese faz com que o efeito da nossa, do nosso empréstimo seja muito grande para a sociedade, porque hum, é geração é. de emprego.
0: Você sim, sim. É sabe, é, eu vi, é, durante esse, é, como CEO, eu vi bastante operações. Né? A gente, graças a Deus, teve o melhor trimestre da história da empresa. E eu, eu olhei todos os desembolsos um por um, e foi muito engraçado. A gente tem a nossa reunião diária de sales, né? que é o nosso Bora Vender, né? e no Bora Vender era incrível, porque eu via dois casos, assim como você. Eu, eu lembrei especificamente do que você falou sobre o empoderamento que o crédito, que o produto a gente leva para o cara, né? e, e o que o fato de ser parceiro dele é, leva de experiência para o cliente. Né? Eu lembrei agora dois casos que um cliente, por exemplo, que era um cliente offline, né? então a gente está falando de pandemia, 2020, era um cliente offline, e esse cliente usou o recurso para justamente migrar o negócio dele para o online, para adquirir um estoque, para mudar a chave de como o modelo dele de negócio funciona, e eu vi o outro cara, que foi esse que você acabou de me lembrar, que era um cara que já estava bombando de vender é, com, com métricas de campanhas astronômicas de sucesso, e esse cara... Putz, aí ele foi mais para dentro ainda, ele postou muito forte e é muito interessante ver o resultado. Né? A gente faz reuniões e, e com clientes e, e ontem mesmo eu estava com um cliente falando sobre o, o faturamento, sobre o pós-Black Friday. Né? Foi um sucesso absurdo. Então, muito interessante ver exatamente esse impacto. É, é muito raso. Né? Assim, você vê que é, a gente dá o, leva o nosso produto para o cliente e em seguida... Alguma coisa mudou. Né? alguma alguma
1: mudou. o negócio da Black Friday é muito interessante, porque se você for pensar alguns anos atrás, as empresas que faziam Black Friday eram grandes empresas, sim, né? Sim. Então, grandes lojas de departamento e tudo mais, que tinham acesso a campanhas e tudo sim, mais. Né? É, é muito assim, muito e bom. nesse momento onde o e-commerce é, aumentou muito, a gente tem clientes que são empresas pequenas, e a gente fez até uma campanha, né, do nosso produto de Ed Finance, que eu acho legal contar, que é um produto que o cliente pega o nosso empréstimo para investir em marketing digital, que, imagina, clientes pequenos têm acesso agora ao mercado da Black Friday e conseguem crescer também. Então, ao invés de só grandes empresas lucrarem, a gente está... É, trazendo esse empoderamento porque é, o cliente consegue comprar estoques, ele Sim. consegue investir Sim. em anúncios Sim. consegue mostrar que o produto dele é bom, então durante esse período, poder ajudar esses clientes a manter os negócios é, a gente fala muito sobre a, né, dar suporte para os negócios locais e tudo mais, é basicamente isso que a gente está fazendo, Sim. de uma maneira digital, Sim. que é um novo mercado, né?
0: Acho que um ponto até de complementar sobre o produto de crédito provavelmente falando é a natureza né assim a gente as nossas linhas elas têm um comportamento diferente do mercado é, e elas obedecem muito o comportamento do faturamento da liquidez é o quanto que o cara tem acesso a dinheiro né porque a gente tenta entender o cara ao longo do tempo e estimar né onde são os momentos de dureza quando o empreendedor vai ter uma dificuldade maior para justamente colocar um freio ali, não, não, não prejudicar o empreendedor, porque ele tem as outras contas, ele tem o salário, ele tem né, o aluguel. Então, é, é muito diferente que, é, hoje, a gente consiga ter essa liberdade no ambiente de tecnologia de oferecer um produto tão sofisticado. Né? Assim, a gente... É, eu tenho bastante orgulho disso.
1: É, é muito interessante você trazer esse ponto, porque é, tem um, um, né, uma preocupação geral para quando você dá crédito, que é você dar um endividamento muito grande. Porque O uhum. que acontece? Né? É, tem, né, obviamente, empresas que têm um conflito de interesses porque elas só querem desembolsar dinheiro. Uhum. E aí, às vezes, você acaba emprestando mais do que uma empresa tem capacidade de Sim. repagar. Quando a gente fala que a gente analisa uma empresa e entende, muitas vezes a gente vira e fala, olha, você já está muito endividado, você uhum. precisa reestruturar. Então, uma das partes do nosso modelo de crédito é olhar o quanto de dívida a empresa tem, a gente faz a análise futura das entradas e das receitas, a gente entende sazonalidade, como por exemplo, Black Friday, sim, sim. e a gente sim. tenta dar também esse insight para o cliente, sim. porque é, você muitas vezes tem um pequeno negócio você não entende tanto de fluxo de caixa, de Sim. quanto você está pagando de juros e tudo mais. É normal. É, e a nossa plataforma traz essas informações, Sim. né? Então, trazer esse conhecimento faz com que é, pequenos e médios empresários possam gerir melhor as empresas possam entender como por exemplo é a base de clientes que é uma é uma feature do nossa plataforma que eu acho muito legal porque você saber quem são seus clientes é super
0: importante Sim, né esse, esse é o link que, que eu estava fazendo que é, quando você trouxe o questionamento do acesso ao dado né então putz, a gente tá, a gente tem dado outros prestadores têm dados dos clientes mas eles não mostram então assim há uma há um trabalho, né? Todos estão se propondo a tentar dar o máximo de insights sobre as contas de um determinado cliente e tudo mais. Então, tem muitas startups surgindo com relação à organização de contas, tem muito sistemas de gestão de empresas na nuvem surgindo. Mas é, o, o grande ponto é qual é a finalidade, né? Assim, eu estou mostrando dado, eu estou mostrando que você tem esses clientes e e agora né? como eu pego na mão do empreendedor como eu falo, eu vou te tirar desse estado aqui e vamos começar esse, essa jornada de crescimento, eu acho que é onde entra o nosso produto, eu acho que é onde a gente se encaixa, né? nesse contexto que você falou de Covid, de como a gente conseguiu apoiar o cara então é, é, faz muito sentido Entendi. É,
1: eu acho assim o sonho né, que a gente tem aqui é conseguir é, mostrar para o cliente qual é o próximo passo, né Hoje, muitas empresas, é, essas empresas de RP, de software, elas fazem um trabalho muito importante, né, na minha visão, que é popularizar também ferramentas ah, de gestão, sim, que antes eram só um de grandes. É, só que muitas vezes é, a gente também precisa falar, tá bom, e aí, o que eu faço agora com essa informação? Absolutamente. E isso é muito difícil, né? Porque depende mesmo. muito do mercado, do sim. momento. É, e um ponto relevante é... Ter a informação e usar aquilo para o benefício do cliente é um ponto crucial da nossa análise. Sim, sim. Então, a gente não quer só pegar o dado e ficar com ele. A gente quer usar aquilo e um parceiro, vou falar uma coisa, não é aquela pessoa, seu amigo de verdade, não é o cara que sempre fala que está tudo bem. Uhum. Amigo de verdade é aquele que fala quando você está errando. Uhum. Que é aquele que fala, ó, oh, peraí, não gasta tanto. A gente quer ser um amigo de verdade, a gente não quer ser o amigo da balada, entendeu?
0: Que é. é só quando as coisas estão boas. Perfeito, eu acho que a sua analogia é perfeita. Inclusive, é, o amigo da balada não concede liquidez e nem confiança, né? Sim. Porque o crédito é um bem comum. Então, a gente não só acredita no negócio, como a gente investe nele, né? Então, você tem aqui, você tem site, você tem consultoria, e, e você tem uma, uma, uma atividade muito mais consultiva de, de proximidade da empresa, é uma expertise né, de todo mundo, né, de toda. é incrível porque a nossa área de investimentos ela, ela faz um processo a quatro mãos com o empreendedor. Né? Assim, existem empreendedores que entram no processo de reestruturação e o analista vai à mesa ali para propor uma nova estrutura de uma dívida pré-existente do cliente e isso vira um negócio. Né? Eu também vi a gente fechando é, esse tipo de negócio. Então, assim, é, se você juntar o dado desse cliente, com certeza absoluta, você propicia para ele uma coisa mais mais assertiva, mais específica para a necessidade dele. Interessante. É,
1: eu acho que nosso futuro é esse. assim Óbvio que a gente tem vários passos, né e principalmente nesse ano de pandemia, acho que uma coisa legal é que a gente conseguiu focar muito em produto. Uhum. Então a gente conseguiu é, evoluir muito uhum. com essa experiência, é, mas a gente também teve taxas de, de perda né, de cliente muito baixas comparada Sim. com o mercado. Então, eu acho que isso, eu, acho, não, eu tenho certeza, isso valida a nossa tese Sim. de que as empresas boas, elas merecem crédito, elas precisam ter esse acesso porque elas contribuem para a sociedade de uma maneira positiva, geram empregos. É, algumas empresas da nossa carteira só sobreviveram a essa crise, porque a gente conseguiu reestruturar e ajudar aquela empresa da melhor forma possível. Então, antes dela entrar na crise e não conseguir pagar, a gente já estava entrando em contato, a gente já estava buscando entender o que era o melhor para ela, e a gente conseguiu resolver muitos problemas dessa forma.
0: Bom, e um ponto interessante que a gente, para falar sobre crédito, tecnologia, e como a A55 faz e, e como é a cara de um projeto da gente, né? como a gente está tentando fazer esse impacto. É, hoje, a gente tem conversado com muitos é, integradores, é, empresas que são do meio digital, como eu disse, a gente tem sempre essa busca de conhecer. Nós queremos entender um pouco como a comunidade funciona. Né? Assim, é, eu, eu acredito muito nesse conceito de comunidade de crédito, e, naturalmente, a gente tem é, aberto novas relações, relações estratégicas, é, para que a gente consiga ter acesso a grupos de clientes. Então, aqui na 5.5, né, a nossa ideia, é, falando em tecnologia, né, é pegar todos esses valores que você colocou, que você descreveu, sobre o bom pagador, a comparabilidade o contábil do cara, é, o histórico dele, é pegar isso, somar isso com as fontes de dados que a gente adquiriu do cara e conseguir ofertar isso aí com uma tecnologia que garanta, em tempo real, preço e oferta de crédito para todo mundo que a gente julgar dessa forma. Né? Então, hoje a nossa estratégia é interessante né? como a gente consegue pegar o mesmo modelo. Comenta um pouco, eu queria que você falasse assim: como a gente consegue precificar, pelo menos para me a mesma comunidade. Por que, que eu consigo isso? Assim, eu queria que você explicasse um pouco sobre tese. Então, pô, eu tenho tecnologia hoje, eu consigo precificar caras da mesma comunidade usando a mesma tecnologia, é disso que a gente está falando em montar. Por que eu consigo fazer isso?
1: Isso é muito interessante porque é, acho que um ponto relevante é que o mercado sempre muda. Né? e Imagina, há 10 anos atrás, achar que você sabe alguma coisa do Gmail da empresa e impactar Ninguém ia Sim. acreditar, né? É, e assim, como eu falei... O modelo tradicional de crédito... A gente ainda utiliza, óbvio... É, é validado... Mas a gente quer buscar... E gerar esse insight do que vai impactar... E assim... Às vezes a gente não sabe... Eu sempre brinco que é assim... Vai que é, o bom pagador é o cara que é, tem a camiseta azul e o mau pagador é o cara que tem a camiseta verde. Eu não sei é, de início qual é esse, essa regra, Sim. digamos, ou qual é a correlação que a gente chama, né? você tem
0: um caso com cada uma das camisas, é... e você não vai chegar em Então,
1: e por isso que a gente precisa adquirir muitos dados é. para conseguir entender qual é o dado que vai fazer a diferença. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito. Muito legal, porque a gente não pega o dado no D0 e implementa, a gente faz análise para entender qual é o dado que de fato vai fazer diferença. Então, tem um time que tá buscando muito esses dados, que é isso que você falou da estratégia, né? E a gente tem um time que depois vai ver, tá, mas como que esse dado impacta? E pode ser que esse dado não impacte, ou então pode ser que um dado que a gente nunca achou que impactar. Impacta. Passa, passa, é. passa, passa, e eu impacto. acho que essa é a importância de estar tá sempre olhando o que está acontecendo no mercado. Porque se a gente quer ser um parceiro e a gente quer precificar certo, a gente tem que entender o mercado. Uhum. E para entender o mercado, a gente tem que estar no mercado. Sim. A gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Sim, sim, então, sim. é um trabalho difícil porque é muito grande. Por isso que a gente nasce... Você é obrigado a é entender, né? Você é obrigado é... a
0: entender, de fato, como eles estão funcionando. Sim. Como o cara que vai mal, ele se comporta para aquele contexto. Como o cara que vai bem, ele se comporta, né? Interessante, Sim. interessante. É, eu sempre achei curioso é, essa ideia do grupo. É, a estratégia de... de é, eu sempre falo com o André, que é, brinco com o Veta, que é originação exponencial, né? Hum. Então, a gente fala, poxa... Se a gente tem um, 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 um nicho, uma comunidade de empresas que temos dores em comum e a tecnologia está propiciando isso para a gente. Então, assim é, o, o, o grande orgulho do nosso produto é, e o grande diferencial, quando você olha para ele, agora não falando de tese de crédito, mas em tecnologia, é justamente por viabilizar esse canhão de oferta, de crédito, de impacto e, e, e de interação com o mercado sabe isso
1: Eu acho que assim, sem tecnologia a gente não conseguiria fazer Sim. isso. Por isso que a gente investe muito nisso. É, olhar os nichos é importante, porque imagina, se eu decidi investir em todas as empresas de serviços do país, eu não vou conseguir entendê-las, né? Sim. Então a nossa estratégia é abranger o mercado aos poucos, uhum. é, o que eu acho que é uma estratégia que a maioria das empresas que vão crescendo fazem, né? Sim. É uma coisa bem tradicional. Sim. É entender aquela empresa. Isso facilita
0: e... no crédito também.
1: Sim, para a gente é conseguir comparar melhor aquelas empresas, bom, né? Bom. Se a gente tem mais dados daquela empresa. E com a tecnologia, a gente consegue buscar essas informações de maneira barata. E isso viabiliza a nossa operação, porque também não adianta eu falar que eu vou pegar uma informação que é cara. Isso, o nosso crédito vai ficar caro, porque a gente tem que pagar as contas no fim do dia, Sim, né? Com então, Sim. como qualquer outra empresa. Mas eu acho que é um diferencial interessante. E aí, você comenta sobre a tese de crédito, tem uma tese que é a tese de investimento das 55. Sim. Então, a tese que a gente vende para os nossos investidores também, né? Que é a gente conseguir ser um parceiro, a gente ser um player que realmente muda esse mercado. Certeza, Porque a gente não certeza. quer só copiar o que está acontecendo, né? é. E isso gera um impacto muito grande né, nas empresas que a gente é, coloca. Sim. A gente não se rotula empresa de impacto, mas eu acho que em todas as conversas que a gente tem, conversas estratégicas, a gente busca fazer a diferença na vida daquelas empresas. Sim. E logo das pessoas que trabalham lá. Né? Então, é uma busca constante e é algo que a gente está... Né?
0: Acho que a gente conhece o time todo é, é ideológico. Eu acho que a 55 é algo ideológico. Eu acho que o compromisso que a gente tem é de fazer empresas bombarem, explodirem, é uma coisa que, assim, eu acho que o Ferraz colocou um foguete, né uma coisa que não, não é um carro que acelera, é um foguete que sobe. Então, e ele luta contra a maior de todas as forças, que é a da gravidade. Então, de um planeta com uma massa grande. Então, eu acho que é uma obsessão é, ou uma ideologia, né? Essa história de da gente do nosso produto tentar ajudar a cliente é, quando a gente ouve né a gente tem o bora vender todo dia e quando vem alguém de seus e fala de algum cliente ah porque o cliente queria isso aqui ficar todo mundo muito tenso tem alguém de crédito aí tem alguém de não sei o que aqui para já para resolver para tentar ver como é que faz é, e a gente briga muito para tentar atender cliente <risos> o tempo todo mas é. é muito legal, porque eu acho que o
1: foguete representa a nossa paixão. É. Eu acho que todo mundo... É que às a gente quer
0: fica... que o cara é. fique, né? <risos> Sobe de uma vez para uma Sim. vez assim.
1: A gente, acho que é muito apaixonada pelo que a gente faz. Eu, pelo menos, quando entrei aqui, foi algo que brilhou os olhos. Sim. Acho que esses últimos dois anos a gente mudou muita coisa. Eu fico muito feliz de onde a gente chegou. Acho que quando a gente estava lá na nossa salinha, no, no primeiro escritório, e ver tudo que a gente conseguiu fazer... É, mostra um pouco do quanto a gente está dedicado em trazer o melhor produto para o cliente. Sim. Isso é, com certeza, o nosso objetivo diário. E eu acho que essa energia do time como um todo sim, em sim. fazer algo excelente sim. faz com que a gente se desafie o tempo todo. Então, isso eu acho que é um diferencial. Não um diferencial, mas para mim é essencial. Eu não conseguiria descrever de outra forma sim. a nossa paixão. Né? e se a gente sonhar grande ser foguete a gente vai chegar em
0: algum lugar muito bom né? é isso, é isso. E, e, e assim, então é, olhando, olhando para olhando essas motivações né, assim o nosso maior desejo é isso, é tá? trazer o maior impacto para a economia é, com esse produto e, e, e quando eu, eu, por exemplo quando ligo um API com qualquer uma dessas parcerias cara, o meu, o meu sonho era que viessem 10 mil empreendedores de uma vez com oferta de crédito para eles comprarem, investirem no estoque e já sair bombando, já sair foguete subindo e o Ferraz mandando expande de tanto desembolso lá com um monte de foguete saindo. Então, é, é, é o que eu acordo todo dia para fazer também, né? faz bastante sentido. Eu acho que o time também. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido o nosso episódio. Eu acho que a ideia da gente era trazer informação, é trazer acessibilidade. A Helena sempre trazendo e tirando muita dúvida de crédito. Eu queria falar também sobre tecnologia. São duas pautas né, Lê, que a gente acha muito interessante colocar. Espero que vocês continuem acompanhando. A gente faz porque, de verdade, queremos ajudar a educação financeira do Brasil. E muito obrigado pela oportunidade por nos assistir.
1: Obrigado, gente. Foi legal estar aqui com vocês.